0: 本集给大家讲的是西汉景帝刘启。汉景帝名叫刘启，文帝刘恒之子。他宽和仁慈，促进了西汉经济的继续繁荣发展。同时，他又刚毅勇敢，坚决平定内乱，维护了天下统一。他是西汉历史上一位伟大的皇帝。刘启生于惠帝七年（公元前188年），母亲是窦姬。此时，他的父亲刘恒还在做代王。刘启本不是长子，但是刘恒的四个儿子先后病死，他就成了长子。刘恒称帝后，就封他为太子。刘启九岁当上太子，并没有什么值得称道的地方。他在整个青年时期都是一个典型的纨绔子弟。他的性格很冲动。一次，他在皇宫中与吴王刘濞的儿子下棋，结果二人发生争执。刘启就操起棋盘砸过去，竟然把对方砸死了。刘辟乃是高祖刘邦的侄子，他的父亲刘仲是刘邦的二哥。文帝刘恒见出了这样大的事，赶紧向刘辟赔礼道歉。刘辟不敢向文帝追究责任，只好作罢，但对刘启从此就恨在心上了。文帝见太子不成器，也经常训斥，却并不见效，对他很失望。没想到刘启后来还真的浪子回头了，变得端正稳重，这也为他称帝、做出许多政绩打下了基础。文帝后元七年（公元前157年），文帝病逝， 3 2岁的刘启即位，就是汉景帝。刘启坐上皇位后，虽然西汉从整体上来看经济繁荣兴盛、百姓安乐，但王朝内部潜伏着很多危机。其中最大的问题就是藩国的势力太大，已经威胁到中央皇权的稳固。高祖刘邦立国后，为了平藩汉室，他铲除异姓诸侯，大封国姓诸侯王。宗室子弟不仅拥有封地、人口和军队，还有权在封地设立官署，是名副其实的独立小朝廷。经过几代人的发展，这些王侯实力越来越大，野心也与日俱增。已经成了威胁皇权的毒瘤。刘启一上台就认识到这个问题的严重性，为了消除祸患，他采纳了晁错薛藩的建议。晁错博学多才，是个很有见识的人。刘启提拔他为御史大夫，位列三公，重点负责此事。在各位手握重兵的诸侯王中，吴王刘濞势力最大。他原本就有野心，一直在积蓄力量。到现在已经准备了近四十年，加上刘启曾杀了他的儿子，所以刘辟造反是早晚的事。晁错就主张拿最具威胁的吴王开刀，不过却遭到外戚窦婴的反对，加上吴王树大根深，难以撼动，就暂时搁置了。刘启先从楚王、赵王和胶西王开始削减封地，虽然反对削藩的声浪一直很大。但刘启还是听从晁错的建议，接着在吴王刘濞这只老虎头上开始拔毛，削夺了他的会计豫章两郡。刘濞本来就在寻机会起事，这下正好有了借口。他征兵二十多万，联合楚王刘戊、越王刘遂等共七个诸侯王，打着诛晁错、清君策的旗号起兵造反。历史上把这次叛乱称为七国之乱。七国来势汹汹，刘启慌了手脚。这时，与晁错有过节的大臣袁盎趁机进言，建议杀了晁错，以平息叛乱。刘启只好忍痛杀了晁错，然后派人招降吴王等人。谁知诸侯王们根本不买账，刘濞甚至放出狂言：“你这乳臭未干的小儿，有何资格向我下诏？”刘启为杀了晁错后悔不已，决定再也不妥协了，要亲自指挥，用武力来评判。他派出智勇过人的周亚夫，令其率领三十六位将军讨伐吴楚等七国叛军。周亚夫等人先断了叛军的粮道，然后就坚守不出，结果仅用三个月就彻底击溃了叛军。七国之乱平定后，景帝将亡国的权力收归中央。诸侯王成了只能享受当地租税的贵族阶层，这样藩王割据的问题就基本解决了。刘启稳定了政权之后，就开始集中精力治国。他继续奉行文帝休养生息、发展生产的方针，并采取了一些很有效的改良措施。他将赋税从十五税一进一步减为三十税一，他还取消了近千令。鼓励百姓迁徙到土地肥沃、人烟稀少的地方拓荒，这样汉朝的农业又一次飞速发展。刘启对百姓的体恤还体现在法律上，他不仅进一步减轻刑罚，还强调司法公正平等，这在森严的封建社会是很难得的。他还多次大赦天下，百姓都称颂他是个人君。在外交上，景帝也继续采用前几代皇帝的和亲政策。虽然匈奴还是时有掠夺，但总体上还是维持了几十年的和平安定。刘启的宽仁还体现在思想文化上，他采取兼容并蓄的方针，放宽对所有学术的限制，这样各家争鸣的局面就是重新出现了，学术气氛空前浓厚。儒家学说也得到了长足的发展，为后来汉武帝独尊儒术进一步奠定了基础。刘启的仁慈还体现在对待同胞手足和后宫嫔妃上。他与同母弟弟梁王刘武感情亲密。一次，刘启喝醉，戏言会将皇位传给弟弟刘武，就当了真。刘武后来想争位，可惜大臣们都劝刘启应将帝位传给儿子。刘武失望而归，不久病死。景帝感到很惭愧，他将刘武的五个儿子都封王，以此补偿。刘启对宫中嫔妃也是尽量体贴，只要不违背原则，他都尽量庇护。景帝后元三年（公元前141年），刘启病重，不久就在未央宫去世。他在位十六年，终年四十八岁。他死后葬于阳陵。杨凌今陕西高陵西南，太子刘彻继位，即汉武帝。他一生宽仁，就在临终前还做了两件好事：一是散尽私财，除了后妃、贵妻和大臣，平头百姓都得到了他的赏赐；二是遣散宫女，服侍他的所有宫女都带着充足的安家费回了乡。景帝的仁德确实细致入微。他也由此赢得了天下百姓的敬仰，他与父亲文帝一起开创的文景之治也永在史册。本集已经讲完，下集讲的是西汉武帝刘彻。